0: escuchando 1980 el podcast. Acompáñanos en esta vuelta al mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980 el podcast. Seguimos acá con este, con esta vuelta al mundo en 40 episodios. Arrancamos hoy. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿cómo estás vos, Luis? Muy bien, por suerte. Arrancamos el episodio número 1, después de haber hecho varios intentos en el episodio 0 que éramos dos momias hablando, ahí lo estuve editando, pero bueno, nos divertimos. Y creo que ahora que tenemos un poco más de contenido para hablar va a arrancar un poco más fluida la conversación, ¿no?
0: Sí, espero que sí. Además es un tema sobre el cual eh, creo que tenemos bastantes cosas para, para conversar.
1: Exactamente. Estamos hablando de Friends, que va a ser el tema sobre el cual vamos a tratar de filosofar un poco... En los próximos minutos. Y bueno, habíamos rápidamente, recordamos que habíamos hecho una lista de 40 temas. Que van a traducirse en 40 episodios para este podcast. Y el primero es Friends, porque de los 40 temas había 4 con el que habíamos coincidido. Friends era uno de ellos, así que se cae de maduro que teníamos que empezar este viaje al mundo en 40 episodios. Hablando de estos 6 personajes que se juntan a tomar café... En un sillón naranja, ¿te parece?
0: Sí, empecemos entonces eh, contando por
1: qué lo elegimos A mí lo que me pasa con Friends Es que debe ser lejos la serie que más vi Acá tengo anotado, son 236 episodios 10 temporadas Se pusieron al aire entre 1994 y 2004 yo creo que empecé a verlo en vivo a partir de la temporada 4 o 5. Ahora vamos a recordar cuál fue nuestro primer episodio de Friends o por el que recordamos que fue nuestro primer episodio de Friends. Pero a mí particularmente lo que me pasa es que durante los últimos al menos 14 años siempre me fui a dormir, o no siempre, pero muchos de los días me fui a dormir viendo un uno o dos episodios de Friends. Primero en DVDs y después en... Cuando, cuando cuando explotó Netflix o cuando yo empecé con mi cuenta de Netflix en Netflix. Así que acá sacando cuentas, yo creo que tendría que haber visto... Esto es un promedio por lo menos 33 veces cada uno de los 236 episodios. Y eso es bastante. De todas maneras no es así porque a mí los episodios que más me gustan... Son los que van desde la temporada 5 en adelante. Así que muchas veces omití, las primeras temporadas son las que menos vistas las tengo y eh, me fui a dormir con episodios de la temporada 7, 8, 9 que para mí son las mejores
0: probablemente así sea, yo no, tengo, lo, tengo, no lo tengo tan claro por temporadas pero si hay algo que, que creo que la mayoría coincide la mayoría de la gente que vio Friends coincide es que la, la serie va ganando volumen e interés eh, a medida que va evolucionando quizás la primera temporada no es la mejor eh, la segunda ya es un poquito mejor, la tercera y así sucesivamente creo que va esa es una de las grandes virtudes de, las, de esta serie
1: Sí, creo que eso es un consenso respecto a los críticos ninguno de nosotros dos pretende ser crítico de cine pero sí hay un consenso en que la primera temporada si bien le fue muy bien, es, fue floja hasta ahí y a partir de que la química entre los personajes y sobre todo en los actores que se fueron afianzando mucho mejor en sus papeles fue mejorando y fue haciéndose cada vez una serie más divertida. Pero otra característica que para mí hace de Friends una gran serie. Tal vez la gran serie de comedia al menos. Es eh, que envejece muy bien. A tal punto que hoy seguimos viendo. Y yo estoy hablando de haber visto episodios. Algunos de ellos más de 30 veces. Y me sigo riendo con los mismos chistes que ya sabemos que va a venir. Y, aún, y más aún... He visto comentarios de adolescentes que no existían, no habían nacido, no eran ni un proyecto de persona. Cuando Friends estaba al aire, que hoy ven Friends, se divierten y la ven como si fuese una serie que está ambientada en otra época. Pero podría tranquilamente ser una serie actual.
0: Sí, también habría que decir, sobre todo para aquellas personas que nunca vieron Friends o que intentaron hacerlo y abandonaron rápidamente que es, como muchas otras sitcoms, algo que hay que ver con una cierta continuidad. Si ves un solo capítulo de Friends y no estás eh, todavía metido en, todo, en toda la historia, probablemente no te rías, las risas grabadas te parezcan estúpidas, como te, me parecen a mí estúpidas las risas grabadas de otras series con las cuales no estoy in, in, inmerso. Y, y entonces... Una recomendación que también podríamos darle a aquellos que no la vieron es que en todo caso traten de ver 4, 5, 6 capítulos seguidos y recién ahí saquen sus conclusiones.
1: Está bueno lo que decís, sí, aprovecho para mandarle un saludo a mi cuñado Albertito que es una de esas personas que todavía no puede entender cómo nos divierte Friends. Pero sí, la verdad que tiene que tener cierta continuidad. A mí me pasó eso que no lo pude tener ni con Seinfeld ni con The Big Bang Theory ni con alguna otra sitcom que no, no me pude enganchar porque no le pude dar las oportunidades necesarias para poder entrar en la lógica y en la dinámica de esos mundos. Bueno, avanzamos entonces. ¿Te parece una de las pautas que habíamos planteado cuando nos propusimos hacer este blog era recordar cuáles serán nuestras primeras memorias respecto del tema en particular, en este caso Friends? ¿Cuál fue tu primer recuerdo? ¿Tenés algún recuerdo allá lejos en el tiempo de haber visto Friends?
0: sí, déjame que te comente un recuerdo de antes de haber visto el programa tengo la en mi memoria recibir, estar mirando la revista de Cablevisión porque esto hay que explicarlo eh, Cablevisión antes repartía una revista todos los meses te llegaba una revista con la programación del mes de cada uno de los canales y en tapa recuerdo ver fotos de distintas series de Sony Entertainment Television, que en ese momento era una novedad, mediados de los años 90 y una de, las, de esas fotos que aparecía de una de las series era Friends, otra probablemente era Mad About You y alguna otra que no recuerdo eh, tengo muy presente la cara de los seis y probablemente ese sea el, el primer recuerdo antes de haber visto algún capítulo haber visto esa tapa con esa foto y después eh, comentando con amigos eh, eventualmente en algún momento le di una oportunidad si mal no recuerdo iba por Sony los martes a la noche, a las 8, 8 y media de la noche
1: muy buen recuerdo. ¿De qué, ¿De qué año estamos hablando? ¿Te acordás? ¿97, 98, 99?
0: 96,
1: 97 me debería decir. Sí, sí. Tiene que ser por ahí. Recordemos que Friends fue una de las primeras series que en Sony podíamos ver en inglés. Antes, esto hay que explicarle a los millennials y a los centennials, antes las series y las películas se veían en español, dobladas al español enteramente. Y cuando empezó el cable en las 90, cuando empezó a explotar el cable, empezamos a ver algunas series, entre ellas Friends, y, la, y, y atrás de Friends vinieron varias más, que estaban estrenadas con una lógica eh, distancia respecto del de estreno en Estados Unidos, porque antes. No sé, Blanco y Negro se estrenaba Y nosotros la veíamos 6 o 7 años después O 10 años después Porque comprarla la muy caro En el caso de Friends se estrenaba un episodio Y nosotros lo podíamos ver uno o dos meses después Y creo que al final incluso el, 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 los estrenos eran mucho más simultáneos Y en su idioma original con subtítulos en español
0: Sí, es verdad Y bueno, estaba toda esa eh, ansiedad de ver cada capítulo Una vez por semana y después, bueno, lo que hacía Sony, que todavía lo hace, ahora lo hace Fox, es emitir eh, diariamente un capítulo. Entonces creo que, bueno, de lunes a viernes a las 7 o 7 y media pasaban un capítulo de las temporadas anteriores. Y eh, a las 8 o 8 y media, junto con otra gran serie, That 70 Show, que no fue tan... Eh, que estaba muy buena, pero no llegó a ser tan exitosa. Eh, se emitía un capítulo nuevo de Friends
1: Es verdad, me hiciste acordar Y me hiciste acordar también que una de las primeras conversaciones nuestras Fueron sobre Friends Cuando nos conocimos en primer año de la universidad en el 98 Respecto a mi primer recuerdo Yo tengo casi vivo el momento eh, Estábamos en el año 1997 Friends iba por la cuarta temporada Y yo entré a Friends a través de mi hermana María Que la veía yo escuchaba risas y escuchaba eventualmente a ella riéndose en el sillón de, de la casa en ese momento que vivíamos con mis padres. Y un día le pregunté, esto es Friends, me acuerdo de esa conversación, ¿esos dos son novios? Me acuerdo que estaban Mónica y, y Ross en Central Park sentados en el sillón y yo le preguntaba, ¿pero esos son novios o son hermanos? Ese es mi primer recuerdo respecto a Friends y estamos hablando del año 1997.
0: Ya para ese entonces era una serie muy muy exitosa y bueno, empezaba a cosechar sus primeros fans. La historia de, de, de cómo se hizo Friends es muy interesante y de cómo se, se construyeron todos esos distintos personajes que fueron, que fueron, como vos decías bien, ganando en, en atractivos, en variantes, en, en comicidad, en distintas cuestiones relacionadas a, al desarrollo de la sitcom, con el, con el correr de cada temporada Vos recién decías que, que la serie envejeció muy bien Y estoy de acuerdo Pero si uno ve la temporada 1 solamente Probablemente no diría lo mismo A la hora de armar una lista De los mejores episodios De, de los 10 años de la serie Seguramente la mayoría Va a elegir capítulos de A partir de la cuarta, quinta, sexta temporada Que son cuando la serie Para mí empieza a ganar vuelo los personajes se van poniendo cada vez más interesantes con el correr de las temporadas. Como fanático de la serie, si tuvieras que hacer una lista empezando por el que más te gusta y terminando por el que te parece menos interesante, ¿cómo sería?
1: La verdad que son todos muy buenos personajes, pero si tuviese que quedarme con uno solo, creo que el más completo, el que más me hace reír, el que más gracioso me parece es el de Ross. Entonces, mi ranking de personajes es Ross, Mónica, Rachel, Chandler, Joey y Phoebe. Decime el tuyo y después nos peleamos y discutimos. Está
0: bueno porque es bastante distinto. Yo lo pongo primero a Joey, segundo a Chandler, cuarta a Mónica, eh, quinto a Ross y sexta a Rachel.
1: Sí, y este es un ranking dinámico. Yo, si me hubieses preguntado hace 10 años, a Mónica lo hubiese puesto al fondo y casi cayéndose de la tabla. ...a Mónica, entendí un poco sus complejos... ...de dónde viene... ...todos sus, sus dramas... Su, ...su obsesión por la obsesión... ...por ser siempre perfecta... Y, y, ...y me hace mucha gracia... ...me hace mucha gracia cuando baila... ...y lo que más me gusta de Ross es... ...cuando habla lento... ...cuando los chistes... Eh, ...también tiene mucho que ver con eso... ...para mí David Schwimmer de los seis... ...es el que mejor interpreta personajes... ...el que tiene más... ...skills... Más dotes actorales para poder expresarlo. Y eh, me hace mucha gracia el tema del de nerd haciéndose el gracioso, haciéndose el canchero. Ese esa contrapunto, esa contradicción. Joey es un personaje gracioso, pero un poco me va cansando a lo largo de las temporadas. Cuando se va haciendo más nabo y cuando, se, cuando lo van poniendo más así tonto y, y nabo. Me van un poco agotando ese recurso del de humor tonto.
0: Eh, puede ser, pero es el que a la vez más me hace reír y entonces por eso lo, lo destaqué primero Y a Chandler lo puse segundo porque si bien me parece el en cierto punto más inconstante Es el que, el que para mí tiene capítulos que en los cuales descolla como personaje Y otros en los cuales no, no tiene mucha importancia o no se destaca cuando, cuando es importante en, el, en, en la trama es muy, muy bueno. Y por eso lo, lo puse tan arriba.
1: Sí, ahí creo que coincidimos... Bueno, no, yo lo puse a Chandler IV. Pero Chandler y Mónica, la historia de Chandler y Mónica es una historia que... Yo creo que estaba pensada desde el principio. Y que va creciendo cada vez más a punto de terminar siendo la historia incluso más importante. O ahí a la par de la historia de, de, de amor entre... Ross y Rachel, que van y vienen. Entonces, esos dos personajes que se van juntando son graciosos desde el lugar en el cual se encuentran y también tienen un, un, una especie de, de, de aspectos de, de ternura que también me, me, me parecen divertidos.
0: Sí, sí, sí. Eh, es como decíamos antes, la serie va haciendo crecer a todos los personajes. A mí, la verdad, me, me cuesta mucho eh, ordenarlos, porque en realidad me parecen todos muy buenos. Eh, tendríamos que, que, que tener un, un programa, un podcast para cada uno de los personajes y tendríamos muchos detalles para decir de cada uno de
1: ellos. ¿Y tenés personajes secundarios que te gusten más?
0: Yo voy perdiendo la memoria, no tengo tanta memoria como vos Obviamente me acuerdo de los que tienen cierta continu continuidad en la serie Como Gunter, el que, el, el, digamos, el que está detrás de la barra del Central Perk Que tiene capítulos que es, es divertido también La representante de Joey es muy buena La gente, Stell, es muy muy buena eh, Los padres de, de, de Mónica y de Ross son insoportables también bueno, los distintos roommates que a veces tiene Joey eh, el, y bueno algunas parejas que ellos van teniendo en, en, en distintas temporadas, obviamente eh, son, son personajes secundarios, algunos muy importantes, bueno como por ejemplo el personaje que, que hace Paul Rudd que termina siendo el novio de Phoebe.
1: Sí, sí, yo tengo yo tengo a Paul Rudd como uno de los, ahí, yo descubrí lo descubrí a Paul Rudd en Friends. Y el personaje que hace de Mike, me parece uno de los personajes secundarios más graciosos. Y los otros dos que tenía anotados es. No, no me acuerdo el nombre. Del hermano de Phoebe. El personaje que hace. El hermano de Phoebe, el que le. El Phoebe le pide que, que tuviera sus, sus trillizas. En realidad después terminan siendo trillizos. Y un personaje que para mí es súper hiper gracioso, que va y bien en las series y que Chandra no se le puede sacar de encima. Es Janice. Janis con su hoy. Oh, eh, Janis con su Oh My God. Y, y, y. la relación que tiene con el resto de los personajes que va y viene. Eh, eh, me parece súper, súper gracioso.
0: Sí, totalmente. El personaje de Janis eh, de, de los secundarios y tiene continuidad prácticamente en toda la serie, si mal no recuerdo. Es, es uno de los mejores. Estoy. Me, la verdad se me había pasado, pero estoy de acuerdo con vos, Janis. Quizás sea de todos los secundarios el mejor. Eh, hay muchos, hay muchos y, y la verdad que otros no me los acuerdo.
1: Bueno, sigamos entonces con los episodios. Vamos a pedirle a cada uno que imaginariamente arme un ranking de episodios preferidos. Seguramente cada uno tiene su top 5 de episodios preferidos de Friends y nosotros también tenemos el nuestro ¿Querés empezar vos, José, por el tuyo?
0: Dale yo la verdad que no tengo una memoria tan detallada, pero elegí cinco que tengo muy presentes eh, y por eso podría considerarlos como mis favoritos. El primero que voy a citar es de la primera o la segunda temporada, seguro, no me puedo acordar bien, pero es un episodio en el cual Chandler se queda encerrado en un cajero automático con una modelo de, creo que era de Victoria's Secret o algo así, eh, un capítulo que hace muchos años que no veo, pero que recuerdo haberlo visto una, dos, tres veces a lo mejor y reírme a carcajadas.
1: Ah, sí, ese es un clásico de Friends, ese es un clásico y creo que es uno de los preferidos de los fanáticos, es cuando se corta la luz en York y a cada uno de los personajes les pasa una situación diferente, y en el caso de Chandler se queda encerrado en un cajero automático con una modelo que comparten el chicle.
0: Sí, no, es. es. Hay a todos los personajes que pasa algo, pero, el, pero lo que le pasa a Chandler, la situación que le pasa a Chandler y cómo va reaccionando él durante ese momento es. es espectacular y es uno, es uno de los primeros capítulos en los cuales disfruté del personaje de Chandler. Lo, lo recuerdo por eso. Después, eh, Ya de un poco, mucho un poco no, bastante más acá en el tiempo de, de la. Del transcurrido de la serie está el famoso capítulo en el cual eh, Joey y Chandler compiten con Mónica y Rachel en una especie de trivia y el que gana se queda con el departamento del otro, digamos, eh, y no voy a contar cómo terminó esa competencia, pero es un, creo que también debe ser uno de los capítulos considerados clásicos.
1: Sí, cuando hacen la trivia y Rachel y Mónica pierden con la pregunta de ¿de qué trabaja Chandler Bing? ¿Qué? ¿Sabés de qué trabaja Chandler Bing? Eh,
0: bueno, en algo de Me preguntes más.
1: En algo con datos y que lleva un portafolio.
0: Algo así, digamos. Bueno, ese, ese, ese es extremadamente gracioso. Eh... Creo que es imposible olvidárselo. Después otro capítulo que también es de las primeras temporadas, creo, y en realidad es un recurso que, que usaron y, y lo vuelven a usar muchísimas otras veces, pero bueno, yo voy a citar el primero. Es el primer capítulo en el cual hacen un flashback al pasado y aparecen todos eh, los personajes. En realidad no todos, los personajes de Mónica, Rachel, Ross y Chandler solamente cuando eran jóvenes y estaban, si mal no recuerdo, empezando la universidad o terminando la universidad. Es verlos eh, bueno, con sus defectos físicos de jóvenes eh, era algo muy gracioso
1: Vos decís el que muestran cuando van a la graduación cuando, cuando los muestran jóvenes y está Ross tocando el, el teclado y, y Rachel y Mónica están yendo a su graduación o decís antes de que se junten, ¿cuál, cuál de los dos?
0: No, ese es en el cual, bueno, la ves por primera vez a Mónica gorda, Rachel con la nariz y, bueno, Ross un poco introvertido y en el fondo enamorado de Rachel ya desde esa época.
1: Sí, sí, el de los 80. No, otro que es también de las primeras temporadas en donde muestran cómo era la vida de ellos antes de, de que empiece Friends. Hay uno que muestran que el Central Perk era un bar con un con un con con una mesa de pool y aparece Rachel que no lo conoce a, a ningún, que no lo conoce a Chandler, entonces... Tiene como una especie de aventura con Charlotte. No, ese no.
0: No, 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 no. El, justamente el otro, en el. mucho anterior a eso.
1: Sí, sí. episodios que después vienen dos o tres más cuando de, de Mónica Gorda son muy buenos.
0: Después otro gran episodio es el en el cual aparece John Penn como actor invitado. En realidad son más de uno, pero bueno, el primero de todos en el cual aparece el personaje de John Penn que hace de novio de. De Úrsula, de, de, del personaje de Lisa Kudrow eh, Y bueno, después tiene un par de participaciones más Mal no recuerdo Y el personaje de John Penn dentro de los secundarios Que tiene una participación Me hacía reír mucho también, me acuerdo de
1: eso Uy, uh, sí, ese era uno de los especiales de Halloween En una... Y es... En una fiesta de disfraces que, que cae todo el personaje de Jean Pen, que se estaba por casar con Úrsula, oh, disfrazado de, con todo, con planetas, que se lo habían hecho sus alumnos de primer grado, y era todo bueno, y se iba a casar con Úrsula. <risa>
0: sí, 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 totalmente, y después se termina enamorando del de personaje de Phoebe, etc. Bueno, y el último que me queda es, eh, no recuerdo exactamente de quién hacía el doble, pero eso Trivien estaba muy... Emocionado Porque iba a ser de doble, creo que de Robert De Niro o de Al Pacino o de algún Al activo. De Al Pacino. Al bueno, claro, y termina siendo el doble, pero solamente de. Bueno, del trasero, realmente aparece saliendo de una ducha, creo, o algo así. Y el um, capítulo gira en torno a eso. Y bueno, yo creo que se luce en ese capítulo.
1: Sí, es una de las primeras temporadas. Creo que es en la temporada 2 o en la temporada 3. De eh, Al Pacino Spat. Bueno, elegiste varios. Episodios de las primeras temporadas Yo tengo al revés Tengo un ranking que va de todos los episodios Que son entre la temporada 6 y la temporada 10 Mi top 5 de, de episodios de Friends Empieza el puesto número 5 Con el cumpleaños de Emma El capítulo se llamaba The One with the Cake en donde, en, en donde Ross y Rachel le quieren festejar el cumpleaños a Emma y nadie qui ninguno quiere, todos se quieren ir, cada uno tiene un programa diferente y todo es un desastre, Emma nunca se levanta de la siesta piden una torta y viene una torta para despedir a solteros con, for con forma de pito y la tienen que ir a cambiar y van o sea, ellos todos se quieren ir y hacen una competencia con los jugadores un video, que es todo un video truculento como que, para que Emma lo vea cuando tiene 18 años ese es un capítulo de la temporada 10.
0: Emma es la hija que Ross y Rachel tienen en circunstancias, bueno, muy eh, eh,
1: cómicas. Sí, tienen un, tienen una discusión de por cómo puede ser que se haya quedado embarazada, que es muy graciosa. Me acuerdo incluso que Sony había hecho toda una campaña cuando se estrenaba la temporada. La que termina después del casamiento de Mónica y Chandler, que no me acuerdo si era la 8 o la 7, creo que era la 7 y empezaba la 8, diciendo, preservativos solo son eficientes en el 97% de las, de las veces. Y estaba, re, y estaba como una especie de silueta de Rachel. Bueno, puesto número 4. Mi puesto número 4 es... Ah, sí, mi puesto número 4 es el del Apothecary Table. Es cuando... Cuando Ross se compra una mesa en Pottery Barn, que es un, un negocio que conocimos a través de Friends, pero que existe en realidad. Es una casa de decoración, una especie de, de falabella, pero de Estados Unidos. Y que eh, Ross y Rachel eran fanáticos de todas las cosas que había en Pottery Barn. Pero Rachel, como estaba viviendo en ese momento con Phoebe, no puede contarle a Phoebe que era de una... De, de una casa que hacía productos industrializados entonces le miente y le dice que la mesa que se había comprado que la misma mesa que tenía Ross era de, una, de un mercado de pulgas la habían comprado en un mercado de pulgas y después cuando va lo de a lo, cuando van Phoebe y Rachel a lo de Ross y ven que tiene la misma mesa se arma todo un escándalo y ahí en ese capítulo Phoebe haciendo eh, bardeando logroso a Ross y me acuerdo que le dice, no, tenés que cambiar el gusto, dale plata a Rachel. Y Ross que ya sabía que Rachel estaba mintiendo todo porque le decía, no, que era de época, de antaño. Y después le trataba de hacer pisar el palito. Le da 20 dólares para que compre algo en, en el mercado de pulgas y no encuentra nada. Mi puesto número 3 es el episodio de cuando a Joey... Se le rompe la silla con la que miraba televisión. ¿Te acuerdas el nombre de la silla? No, no. No, no. Se llama Rosita. Rosita. El episodio se llama The One With Rosita. The One When Rosita Dies. Entonces Rachel le rompe la silla a Joey. Y le va a comprar otra que es mucho mejor. Entonces Chandler piensa que, le, que le rompe la silla a él. Porque ya estaba rota. Entonces le trae su silla... Y en el mismo episodio, Ross y Mónica van a la casa de los padres porque se enteraban que estaban vendiendo la casa. Van a buscar la, la, a la casa de los padres los recuerdos de la infancia y Mónica se entera que todos los recuerdos de su infancia se habían destruido porque su padre los había puesto contra la puerta del garage para tapar la, la inundación, para que no se inunde el garage y se proteja su porch y al final le termina regalando su porch.
0: Eh, es un capítulo que no tengo tan presente honestamente, aunque sí recuerdo la historia de, de los, del asiento de Joey. Es ese que era como que, de, que era desplegable. ¿no? O sea, las sillas reclinables. Las sillas reclinables, pero no eran dos, no eran que Chandler y Joey tenían cada uno la suya.
1: Sí, claro. Chandler y, y Joey tenían cada uno la suya, pero en ese momento Chandler ya se había ido a vivir con Mónica, entonces se había llevado su silla. Estaba... Estaba la, la, entonces le reemplazan, cruza el hall con la silla nueva, se la deja a la, de, a la de él, y cuando llega Joey y ve que su silla se había curado, cree que se la habían curado los ángeles. El puesto número 2, casi arriba del ranking, está el episodio de Acción de Gracias de la temporada 9, cuando Brad Pitt aparece como invitado. Y era un ex amigo de Ross, se llamaba Will, que era un ex gordo, amigo también de Mónica, y que tenía como característica que odiaba a Rachel. En ese momento Jennifer Aniston y Brad Pitt estaban casados, entonces creo que es una de las mejores actuaciones que recuerdo de Brad Pitt, que, con ese personaje que odiaba a Rachel, y que Rachel no sabía por qué lo odiaban, y, y ahí se descubre que... Este, Will y Ross tenían un club que se llamaba I Hate Rachel's Club. En donde se juntaban a odiar a Rachel y que había también un estudiante de intercambio tailandés que participaba. Y entonces eh, Will aprovecha y le, y le hace un bullying, un bullying a destiempo a Rachel. Y terminan peleándose todos entre sí porque no saben bien un poco... No saben por qué, pero... Rachel eh, le pide explicaciones a Ross... Bueno, pasan un montón de cosas más.
0: Gran capítulo. No me acordaba de, de qué hacía Brad Pitt... Eh, pero ahora que me lo contaste todo... Es como si lo hubiera visto ayer.
1: Bueno, y puesto número uno mío... Lo tengo muy arriba de ese episodio... Y todavía me sigue haciendo reír... Cuando lo vi... Y este sí es un episodio que por lo menos vi 40 veces... Es el de la lotería. Cuando Joey va a comprar billetes de lotería... Mónica lo acompaña... Chandler está desempleado... Entonces Mónica entonces esconde los billetes Todos creen que van a ganar la lotería Ross no quiere participar al principio Y todos creen que van a ganar la lotería Entonces empiezan a pelearse Antes de ganar la lotería Empiezan a pelearse con qué van a hacer con la plata Y cómo van a dividírsela Y qué, y, 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 y qué van a hacer con, eh, con los premios Y qué se van a comprar <risa> Entonces, antes de que se sorteen los billetes... Todos empiezan a, a, a pelear por, por... De quién son los billetes... Y quién tiene el billete de ganador... Y Phoebe termina agarrando el bowl... Y lo termina sacando al balcón... Amenazándolo con tirar... Y viene una paloma la asusta... Y se le caen la mitad de los billetes... Y pierden la mitad de los billetes después... Y Phoebe deja un mensaje... Haciéndose pasar por la paloma... Diciendo que no culpen a, a, a la chica rubia... Que fue su culpa la, del, la de la paloma... Y al final... Eh, y Chandler que está desempleado Está esperando a que le llegue el llamado Dice, bueno, no no me importa Yo me puedo quedar con los billetes porque No, no estoy empleado Así que tampoco me puedo dar el lujo de tener principios
0: Sí, ahora me hiciste acordar también de ese, de ese Episodio que es muy gracioso eh, Sí, ahora me hiciste acordar También de ese, de ese episodio Que es muy gracioso eh, no, no, La verdad me lo había olvidado completamente Esto me va a servir para volver a verlos
1: y habíamos pensado para terminar hacer una trivia. Yo le voy a hacer algunas preguntas a José. José me va a hacer unas preguntas a mí y con esto vamos a, a ver, de alguna manera, e evaluar nuestros conocimientos sobre, sobre la serie. ¿Te parece? ¿Arrancamos? ¿Querés arrancar vos con tus preguntas?
0: Dale, vamos. Eh, algunas creo que son un poco fáciles, pero bueno, fueron las que se me ocurrieron y bueno, vamos mezclando. Yo hablaba de un capítulo en el cual Chandler queda atrapado con una modelo. Eh, bueno, la primera pregunta de la trivia tiene que ver con eso. ¿Te acordás el nombre de la modelo que se queda atrapada con Chandler?
1: No, me agarraste con uno de los de las primeras temporadas que no los tengo tan vistos. Me matás. A ver cuál es.
0: Jill Goodaker o algo así.
1: No, no, no lo tengo ni, ni diciéndomelo. No. Ahí me agarraste. Mirá que me tenía mucha fe para la trivia.
0: Yo me lo acuerdo porque él en algún momento... Cuando consigue hablar por, con el teléfono celular, creo, con alguien, eh, llama y trata de explicarle que se quedó encerrado en un cajero automático con Jill Gudakar de una manera indirecta eh, y es muy gracioso tratando de hacerlo. Bueno, la 2, eh, esta sí creo que es un poco más fácil. ¿Cuál es el nombre del mono que de repente adopta Ross?
1: Sí, es así, es fácil. Marcel. Y hay un tema con los monos y toda la cuestión duró poco el mono. E incluso hay un, un episodio de una de las últimas temporadas diciendo ¿Se acuerdan cuando tenía un mono? ¿Qué estaba pensando? Creo que la, la, duró poco el, el, la, la época de Marcel porque hubo varios cuestionamientos por el tema de los animales.
0: No lo sabía pero me lo imaginaba Bueno, es un capítulo Esos capítulos son muy graciosos también ¿eh? No tengo nada contra los animales Y obviamente espero que lo hayan tratado muy bien a Marcel Durante la serie <ríe> eh, Pregunta número 3 En alguna temporada Hay una situación con Chandler En la cual él es obligado Por su trabajo a irse a trabajar a una. ¿Te acuerdas cuál es esa ciudad? ¿O te puedo dar la pista del estado
1: No, no hace falta porque lo tengo muy presente Tulsa, Oklahoma ...se va a trabajar a la división... ...se queda dormido... ...en una reunión... ...en realidad se queda dormido... ...porque tenía miedo de quedarse dormido... ...entonces no duerme la noche anterior... ...porque tenía miedo... ...de no levantarse para la reunión... ...entonces se queda dormido durante la reunión... ...y cuando se levanta... ...le preguntan... ...Chandler... ...¿estás de acuerdo? ...sí... ...bueno listo... ...entonces te vas a ir a Tulsa... ...y al principio Mónica lo iba a acompañar... ...y al final Mónica se queda... ...le ofrecen un trabajo mejor... ...en Shabus... ...que es el restaurante... ...donde ella siempre quiso trabajar... Y dura unos dos o tres meses hasta el día de Navidad en Tulsa
0: Bien, pensé que te voy a complicar con esa Vamos con la cuarta En varios capítulos se puede ver en el cuarto de Joey Chandler Un póster de dos famosos comediantes clásicos de, de Estados Unidos ¿Sabes quiénes son?
1: Me voy a tirar a pegar porque la tengo en un 30% Un poco más Abot y
0: Costello Totalmente, Abot y Costello El famoso dúo de la época Bueno, empezaron con el cine Mudo y después pasaron al sonoro Creo, típica comedia Slapstick, creo que es un, eh, Una especie de guiño A, a un dúo Cuando tenés en, en, en la serie Otro dúo que también tiene momentos de, de gran comicidad diferente Como son Joey Chandler
1: no, estuvo buena la pregunta. Era una buena pregunta porque son esas cosas que aparecen atrás en escena y, y las ves, pero no están en primer plano. Y la tenía, lo debo haber visto muchas veces, y lo tenía ahí. Fue bueno, fue, fue una tirada a pegar, pero con algo, algo de noción.
0: Bueno, y la última iba a ser una pregunta fácil. ¿Cómo se llama la banda que grabó el tema de, las, de la cortina? Pero al final lo voy a cambiar y lo voy a hacer más difícil para complicarte la vida. Eh, ¿Sabes quiénes compusieron el tema El Be There For You?
1: No, me quedo con la primera pregunta. La banda se llama The Rembrandts y me voy a tirar a pegar con que lo compusieron los creadores de la serie. Los que lo, lo, lo compusieron... ¿Cómo se llamaba? Eh, Marta Kaufman y David Crane, Kevin Bright, alguno de esos.
0: Sí, Kaufman Crane, los dos eh, compositores de Rembrandt también, y alguna otra persona por ahí, entre... Eh, sí, hay dos personas más que la compusieron, quería rescatar el nombre de una de ellas porque a fines de, de 2019 murió, se llamaba Ali Willis. Y era una persona que... Era un songsmith, como le dicen en, en los Estados Unidos a las personas que se dedican a componer temas, básicamente. Era una persona que, por ejemplo, había compuesto un par de, de hits de Earth, Wind and Fire, la banda de clásica de música eh, funky. Eh, creo que September y um, Boogie Wonderland son dos hits de esa banda que, de esa banda que compuso a esta persona, Ali Willis, que murió en diciembre del año pasado.
1: No, no lo tenía tan... Obviamente no tenía todos esos nombres. Podía, podía llegarme a imaginar que eran los creadores de lo la serie, los compositores del tema. Lo que sí, pero me parece un datazo lo que estás tirando. Y me hizo acordar que algo que leí en el libro... Cuando tuvieron que grabar la escena de la fuente para los títulos principales... La escena con la que abren todos los episodios de Friends después de, después de una introducción... La grabaron bailando al ritmo, no de esa canción, sino de Shiny Happy People de R.E.M. Hicieron todas unas pruebas y eso se grabó en un estudio en Los Ángeles a las 4 de la mañana en una fuente que supuestamente tenía el agua climatizada pero estaba bastante fresca y dicen los seis actores de manera unánime que esa fue una escena que todos odiaron grabar.
0: Sabes que recuerdo haber leído esa historia en algún lugar, no lo de Jenny Happy People, ahí me, de, me, de, me contaste una buena que no la, no la tenía y, y me parece muy acertada la elección de la canción para bailar, pero sí tengo muy presente haber leído en algún lado que se murieron de frío, eh, mojados por el agua, filmando esa escena. Y me hiciste acordar también que eh, Tuve la suerte en un viaje que hice a Los Ángeles hace 7 años de estar en los estudios Warner y ver el, el, digamos, el, la escenografía con el Central Perk que todavía quedó ahí uh, para que los fans puedan ir, ir a ir a ver y sacarse fotos. Y creo que hace poquito armaron una parecida acá en Buenos Aires eh, y había una cola de varias cuadras para poder verla. En fin, el fanatismo por la serie todavía está.
1: No, muy groso muy ese, ese tour por Friends, yo nunca fui a Los Ángeles, pero me encantaría poder ir, porque era una serie de las que se filmaba con público en vivo. De hecho, hay en los DVDs, en el en el DVD en los extras del DVD de la décima temporada, hay un making off que es buenísimo, se lo recomiendo a todos los que lo quieran escuchar, porque es el making off de uno de los episodios, que creo que es el de, el de, el, el de Las Vegas, que muestran cómo se va desde cocinando el guión hasta haciendo los ensayos, hasta testeando los chistes con el público. Le preguntan a la... Marta Kaufman, le pregunta al público a usted, ¿le parece que este chiste fue gracioso? Y van ahí haciendo los ajustes finos del guión y es muy bueno. Yo hasta ese momento nunca me vi que la serie se filmaba con público en vivo. Después vi que es algo muy común en las series de esa época, hasta los 90, filmar con público en vivo.
0: Sí, totalmente, eh, ahí en los estudios Warner tienen esos, eh, yo podía ver también el digamos, el, el lugar donde se filmaba The Big Bang Theory y bueno, eh, se ven las distintas eh, escenografías y después hay una pequeña tribuna que que bueno, que se llena de gente y que, se pueden, que pueden ir mirando las distintas filmaciones de las escenas
1: Lo cual te da una pauta de que las risas son espontáneas, son risas verdaderas de gente verdadera que está sentada en la tribuna bueno, vamos a la trivia mía, ¿te parece? Va a estar difícil esto, me parece. Pregunta número 1 para José Llamosas. ¿En qué departamento vive Mónica?
0: El número de departamento...
1: ¿En qué número de departamento vive Mónica?
0: Mira, me vine preparar internet, eh, es interesante porque al principio de la serie creo que vive en el 4 y después lo cambian al 19, una cosa a dar una idea de que ella en un, el primero o en el segundo piso, sino en un piso de más arriba.
1: A ver, bueno, vamos a discutir, porque creo que el 19 es el departamento de Joey y Chandler y el de Mónica es el 20. Apartment 20, Apartment 20, una vez le grita... A un tipo que, que, le, que le estaba criticando porque estaba gritando. Creo que fue cuando se comprometió. se venía a buscarme, te va a agarrar mi, mi fiancé.
0: Sí, está bien, el 20. Confío en vos.
1: Esta, esta es fácil, es como para hacer precalentamiento. ¿Cómo se llama la hermana gemela de Phoebe?
0: Úrsula, sí, esa es muy fácil.
1: Se me fue en la mano un poco porque hablamos incluso... Esta es un poco más difícil. A Chandler para escapar de Janice.
0: No, me estás cargando, no me acuerdo de ese capítulo Me parece muy graciosa la idea Y no tengo la menor
1: No, a México A Yemen <risa> Yemen, la persigue Le dice Ch eh, Janis Chandler le dice a Yanis que se tiene que ir a vivir afuera le dice, ¿a dónde? A Yemen, bueno, voy con vos, no, no, no podés venir <risa> Porque es un país no sé. Bueno, te acompaña al aeropuerto Y la, la persigue hasta el aeropuerto y, la, le, y Chandler se tiene que comprar Un pasaje para poder. Y tiene que viajar definitivamente allá Ye a, a Yemen porque quiere verla hasta que despega el avión.
0: Me olvidé completamente de ese capítulo y así como me lo contás me parece espectacular.
1: Pregunta número 4. ¿En qué universidad enseña Ross? Eh, Columbia. No, IU. ahí cerca de donde viven ellos. Claro,
0: es verdad. Eh, bueno, la verdad que no la sabía, me tiré a arriesgar.
1: Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba el programa de Joey... ...antes de volver a Days of Our Lives?
0: Uh, eh... Uno que
1: trabajaba con un robot... Ah, sí, sí, listo. Pelo.
0: Ya hasta pensé que era más adelante... En, el, ...en la historia de la serie. No, es Mac and Cheese.
1: Sí, cuando le levantan Mac and Cheese... ...y no puede volver a Days of Our Lives... ...que al final negocia que lo dejen volver... Eh, como una especie de personaje Que está en coma atrás de unas momias De unas vendas Y tenía un bonus track Esta era la número 5 Ah, porque tenía una, una, una pregunta por cada personaje Me falta la de Rachel Decime tres lugares En donde trabajó Rachel en toda
0: la serie. Bueno, el Central Perk Polo Ralph Lauren Y el tercero No, te lo debo, voy a estar años pensándolo
1: la puedes sacar, ¿eh? es una tienda de departamentos bastante conocida en New York. ¿IKEA? Bloomingdale's.
0: Ah, Bloomingdale's, es verdad, ahora me hiciste acordar. Bueno, no me fue tan mal.
1: Sí, en Bloomingdale's trabajó Rachel antes de, de que sea reclutada por la gente de Ralph Lauren. Y ahí tenía su asistente. Y antes trabajó también en un negocio que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que lo hacían organizar perchas. Eso fue antes de Bloomingdale's. Pero bueno, creo que salió bastante bien, ¿no? Nos fue bastante bien a los dos para hacer la primera trivia de podcast de Friends.
0: Sí, estuvo bueno además para recordar viejas cosas.
1: Bien, y con esto entonces nos vamos despidiendo. Creo que hicimos un recorrido bastante largo por todo lo que representa Friends para nosotros, con lo cual esperemos que nos hayan acompañado y que la gente que estuvo ahí la haya pasado bien. Escríbanos, coméntenos, díganos qué les pareció, qué podamos mejorar. Pueden proponer también otros temas. Si quieren pueden seguirnos en las redes. A mí me pueden buscar en @unmigone Y José, ¿vos dónde estás? Me pueden buscar en Facebook José Llamosas, en Instagram Llamosas José. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa de 1980, el podcast. Mi nombre es Luis Migone y quien me acompaña es José Llamosas. Hasta la próxima, José.
0: Adiós. Esto fue 1980, el podcast. Seguinos en nuestras redes. En Twitter, podcast1980.